0: Eu queria começar com uma letra do Fernando Brant, uma música do Milton Nascimento, para a gente começar a refletir nesse, na nossa conversa de hoje, no tema que nós vamos abordar hoje. A música diz assim, há um menino, há um moleque morando dentro do meu coração, toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. <risos> então nós estamos falando para espíritos imortais então, não importa a idade que seu corpo tenha né? tem sempre essa vontade de descobrir essa vontade de experimentar de ousar essa vontade de trilhar um caminho de ser um indivíduo de deixar uma marca, e isso não importa qual a sua idade. Né? Há uma criança morando dentro de nós, de todos nós. E é por isso que Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós não podemos imaginar, Jesus estava dizendo que um mundo regenerado é um mundo de criancinhas. É. o que Jesus estava querendo dizer que o evangelho tem a ver com pureza é. o evangelho tem a ver com a sinceridade dela que está ali brincando que não está ainda armada que não está ainda com as máscaras que a gente vai colocando à medida que vamos fazendo aniversários é. ele está querendo dizer que os nossos verdadeiros interesses são interesses puros, ainda não contaminados pelas artimanhas dos homens, e é essa criança interior, essa criança que está dentro de nós, é que muitas vezes nos dá as mãos e nos leva de verdade para o Evangelho, para o caminho de Jesus. É, e hoje eu não vim aqui para fazer uma palestra, eu vim para conversar, né? e para contar uma história. É, o tempo passou rápido, né? eu vou para 43, né? mas eu comecei com 15, no movimento de mocidade. Então, se você tem 15, 18, é, escuta um pouquinho as coisas que eu vou te dizer porque eu gostaria de ter ouvido essas coisas. Eu ouvi muitas, mas algumas coisas eu gostaria de ter ouvido. Gostaria muito de ter ouvido. Né? E para me ajudar, eu vou chamar aqui um amigo, dois, Paulo e Timóteo. Eu não sou pastor, <risos> eu sou espírita, <risos> mas eu estou aqui com a carta, segunda, segunda carta de Paulo a Timóteo. É, Paulo encontrou uma, uma, uma avó, uma vovozinha, Lloyd, e essa vovó tinha uma filha, chamada Eunice, e Eunice tinha um filho de 13 anos, chamado Timóteo. E esse Timóteo, com 13 anos de idade, passou um pouquinho de tempo, e ele se transformou, poucos de nós sabem disso, num dos grandes colaboradores do vaso escolhido de Jesus. Um jovem, não é? E aqui, tem uma coisa muito gostosa nisso aqui, porque o Paulo está escrevendo para o Timóteo, ele está preso em Roma e ele está no final da vida dele, dessa, da encarnação dele. Então ele escreve para Timóteo e começa a falar coisas assim, e que é um roteiro, e como eu não sou muito bobo, só um pouquinho, eu vou seguir o roteiro dele. E em cima desse roteiro, a gente vai conversar e vamos comentar algumas coisas. Então ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho. Que coisa fantástica. Quer dizer, Paulo teve uma afeição tão grande por Timóteo, por esse colaborador, que ele que não pôde casar, que fez um voto de fidelidade à sua noiva, rapou a cabeça no, no porto de Sancreia, adota um filho, esse filho é Timóteo. Então o que ele vai falar aqui? Não é, não é uma palestra, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma conversa de pai para filho uma conversa afetuosa e numa circunstância difícil, né? Dolorosa. E aí ele diz assim, Eu graças a Deus. Poxa, ele está preso e está agradecendo. Eu vou tentar explicar algumas palavras, porque isso aqui tem dois mil anos, né? E não foi escrito em português. O Rio de Janeiro nem existia, não. Então a gente fica assim, ele usa umas expressões, uma linguagem, que não é a nossa. Aí a tem que explicar algumas coisas, assim. Dou graças a Deus. Eu agradeço a Deus. Dou graça e agradeço. Eu agradeço a Deus. O sujeito está preso, escrevendo uma carta. Eu agradeço a Deus. Então isso é a, a criança interior de Paulo, escrevendo para o filho Timóteo. É esse espírito de coragem, de permanecer de pé, não importa a dificuldade, não importa, eu agradeço a Deus, a quem desde os meus antepassados, sirvo com a consciência pura, desde os meus antepassados, mas que conversa é essa? Ele poderia dizer assim: ó, Eu agradeço a Deus a quem eu sirvo de consciência pura. Porque a gente sabe que ele era um doutor da lei, dedicou a vida inteira para a questão religiosa. Não é? Mas por que, que ele falou desde os meus antepassados? Por quê? Então eu vou contar um segredo para vocês. É? Que eu descobri. Porque eu tenho, agora, agora, né? Eu tenho uma filha de 20 e um de 7 e agora em junho ela faz 21, ele faz 8. Então o que, é que eu descobri? Que se eu for metade do gênio que meu filho de 7 anos acha que eu sou, e metade do idiota que a minha filha acha que eu sou, eu seria um cara acima da média. Um dia meu, de sete anos, ele chegou para a Cláudia assim e falou assim, Mãe, o papai é muito alto, ele é um gigante. Não é? Incrível, né? por outro lado, às vezes, a filha... Minha filha, gente, estou brincando, ela vai assistir isso, depois vai ficar brava comigo, né? Forma jornalismo, agora é uma filha maravilhosa, maravilhosa, não né? Mas o que, que acontece? A encarnação é feita de fases, assim como você tem primavera, verão, outono inverno. Então, quando a gente está na mocidade, tudo que você trouxe tá querendo explodir e desabrochar e é bom que seja assim, né? E eu vim aqui para pôr fogo mesmo. Tomara que você exploda e desabroche e seja um indivíduo e não caia no marasmo. De, ah, o que que você gosta? Ah, eu gosto de qualquer coisa. O que que você quer fazer? Qualquer coisa. O que você sente? Qualquer coisa. Você quer viver ou morrer? Não sei. Não é? Então, tomara que o seu potencial desabroche mesmo e você queira coisas, e você deseje, e você se expresse, e você seja alguém, você escolha seu caminho e saia do morno. É? Porque é o Paulo está tentando dizer isso para Timóteo, mas tem um segredo aqui, e esse é o primeiro segredo da tarde, tem uma lei divina, tem uma lei divina, e você vai ocupar todas as posições, sabe por quê? Porque a vida é uma ciranda, uma ciranda então como é que ela chama mamãe como é que ela chama Estela, Estela. e você Márcio Nossa <risos> então Estela e Márcio a Estela tá ali ela tá ela não sabe a Estelinha não sabe ainda depois ela vai assistir a gravação mais tarde né a Estelinha não sabe que ela tá numa ciranda hoje ela tá naquela posição não vai demorar muito, passa muito rápido. Ela vai estar na posição da margem. Sabe por quê? Não tem tanto tempo assim, né, margem? Você estava aí no lugar dela, né? É uma ciranda. Só que nessa ciranda, quem escolhe a ordem? Então, estão tá aqui todos os espíritos aqui. Vamos reencarnar, gente. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Segundo? Terceiro? Quem escolhe a ordem? Deus. Deus escolhe a ordem. Então, quem veio antes, veio antes. Quem chegou primeiro? foi porque Deus determinou. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, para ser você, você não tem que brigar com ninguém. Para valorizar a tua posição, você não tem que desrespeitar a posição de ninguém. Pelo contrário, aproveita quem te antecedeu. Porque a vida é um curso e você só tem que levar adiante. Só tem que levar adiante. Por isso Paulo diz a Timóteo, Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados, ele incluiu os seus antepassados nele. Faz isso. Aí você vai dizer assim, mas você não está entendendo. Você não está entendendo. Meu pai, meu pai é alcoólatra. É, meu pai abandonou minha mãe. Não, minha mãe me abandonou. Eu não recebi nada do meu pai e da minha mãe. Não, você não conhece a minha história. Eu fui criado no orfanato. é Então, vamos lá. Você está vivo por quê? Você encarnou como? Você chegou aqui numa espaçonave? Não. Você chegou numa nave, ela se chama útero, uma nave aquática. E para você entrar dentro dessa piscina, duas pessoas tiveram que se encontrar tiveram que se amar nem que seja por cinco segundos só que não interessa o que eles fizeram nos próximos segundos o que eles fizeram em poucos segundos foi suficiente para te dar a coisa mais importante que você tem em sua vida você quer mais Você quer mais ainda? <risos> então, deixa eu te contar uma história. Em 1970, saiu uma moça de 20 anos de idade do interior, interior de Minas, lugar que as pessoas passam fome, né? norte de Minas. É um deserto assim, né? É, que tinha, uma, né? E foi para Belo Horizonte trabalhar como empregado doméstico. E numa família de. Um senhor que era bancário. Na época que ser funcionário de banco era bacana, assim, né? Tipo, classe média, legal. Tinha um funcionário público hoje, né? Assim, bem. É, e essa família, o casal tinha três filhos, né? O mais novo, de 18 anos se atraiu pela moça, né? E ela ficou grávida. Não é? E, vocês imaginam, né? Década de 70, uma família tradicional, ter a empregada da casa, ficar grávida. É um negócio complicado. Foi aquele escândalo na família mas era uma família generosa. Generosa. Dentro do possível, né? Nós temos que entender o tempo, né? Então eles pegaram esse rapaz e sumiram com ele. E a moça ficou na casa, trabalhando, mas a situação ficou muito difícil. Ela teve que voltar para a terra natal dela. É. E imagina uma moça de 20 anos, cheia de sonhos, né? Porque ela, ela era analfabeta. Então ela queria aprender a escrever, aprender a ler. O sonho dela era fazer psicologia. Ela saiu daquela pobreza do norte de Minas para ir para a capital... Sonhando, sonhando, poxa, encontrar um cara legal, se casar, estudar, poder trabalhar, né? e aí se envolve, aí, e acontece a gravidez. Estão entendendo que coisa complexa? É porque, gente, ninguém quer errar. As pessoas querem ser felizes, e, e, e às vezes elas são desajeitadas. e acabam criando infelicidade para elas e para os outros. Né? Então, essa moça volta. O, o pai sumiu, né? sumiram com ele. Né? Ela volta e aí as irmãs, e aí vai para casa de um, vai, vai cuidando daquela situação e começa a passar fome, muita fome, e acaba tendo que voltar. Dizer, lá, lá ela tem o filho, né? nasce o filho, Haroldo outro Dias. Então você vai me dizer que é difícil? Você vai me dizer que é difícil? Não Nós temos que honrar pai e mãe Primeira coisa Primeira coisa Porque eles me deram a vida foi suficiente. Com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós estamos aqui agora. Eu só precisava nascer. O resto Deus fazia. Então, é por isso que Paulo fala firme os antepassados, vamos honrar isso aí, vamos honrar, é por isso que corre nas minhas veias, né? corre nas minhas veias, os gritos de pobreza do Vale do Jequitinhonha, das lavadeiras, os lavradores, da fome, mas corre também nas minhas veias, os trabalhadores do sul de Minas, os fazendeiros, os plantadores de café, os bancários, os funcionários públicos, porque é a herança que eu recebi. E é com esse material que eu fui construindo o que eu posso fazer. Então, não interessa. Não interessa. Você vai ajoelhar hoje e vai agradecer teu pai e tua mãe. Não importa se eles estão encarnados, se eles não estão encarnados, se eles sumiram, se eles não dão notícia, isso não interessa que eles te deram um diamante de uma tonelada. E às vezes você está reclamando por causa de um grama de ouro que eles não te deram. Você já recebeu um diamante de uma tonelada, a tua vida. A maior joia você já recebeu. Então vamos lá. Respeita quem veio antes. Tudo que você aprendeu, quando você aprendeu, já era feito. <risos> Sim? Oh, alguém aqui aprendeu algo que nunca ninguém fez? Não existe. Tudo que você aprendeu já era feito. Você pode ter aperfeiçoado. Você pode ter dado um upgrade. Sim? Então. Paulo já chama atenção, e ele fala isso aqui, porque ele está preso, está preso, e quando Paulo procurou o pai dele, o pai dele abandonou ele, a mãe morreu de desgosto, porque ele se tornou cristão, e aqui ele está escrevendo para Timóteo, dizendo assim, querido, vamos honrar os antepassados, vamos agradecer aí, vovô, vovó, bisavô, bisavó, bisavó, pai, mãe, não interessa, tios, tias, agora a tocha olímpica está na tua mão, se você perder tempo julgando eles, você não vai carregar a tua, você não vai carregar a tua parte, você precisa avançar, então, não perca tempo julgando. Eu parei de fazer isso. Porque se eu estivesse lá na posição do meu pai e da minha mãe, será que eu teria feito alguma coisa diferente? Qual a certeza de que eu teria feito melhor? Não tem. Não tem. Eles fizeram o melhor que eles podiam. O que eles queriam? Então é a partir daqui que a gente vai. Porque Jesus escolheu uma manjedoura para nascer, para mostrar para a gente o seguinte, não importa de onde você veio, não interessa. Importa onde você quer chegar. Então aproveita aí, vamos honrar o passado, reverenciar o passado, reverenciar os antepassados, pegar a nossa tocha e vamos seguir em frente. Vamos embora. Aí ele diz assim: "Que faz constante memória de Timóteo?" nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que história é essa? Olha, ninguém encarna e faz algo de interessante nesse planeta se uma luz espiritual não o envolver. Só que ninguém é dono dessa luz. Ela é uma luz peregrina. Peregrina, então, uma hora ela pousa sobre alguém, depois ela se desloca e pousa sobre outro, depois ela se desloca e pousa sobre outro, para mostrar pra gente que a vida é uma sequência. Então, aproveita a luz que te envolveu. Aproveita a bênção que te envolveu. É. A luz que um dia pousou no pessoal da Bossa Nova, agora está pousando em outros. Não é? a luz que um dia acompanhou grandes expositores espíritas está caminhando agora para outros. Que luz que está caminhando em tua direção? Você não sabe. Você não sabe. Então, prepara-te. prepara porque você não sabe o que, que a tua vida vai te revelar e nem os caminhos que ela vai abrir para você. Você pode ser envolvido e ser conduzido a tarefas que você não desconfia. mas sempre você será herdeiro, você receberá. Gente, é uma tocha olímpica. Uma tocha olímpica. Então, a luz do futebol, a luz da música, a luz da poesia, a luz da economia, a luz do empreendedorismo, a luz da ciência, essas luzes vão mudando de morada, um dia elas moraram em Einstein, hoje elas moram em outro lugar, então Paulo está dizendo assim, a fé que um dia habitou na tua avó, Lloyd, depois habitou na tua mãe Eunice, e agora habita em ti. Não é? Então, mais ou menos é o seguinte, abre o teu olho, fica esperto, enxerga, e te prepara, Que essa sequência é a solidariedade da evolução. Você entra na ciranda aqui e gira, daqui a pouco você desencarna, a ciranda roda, você volta lá na frente. Daqui a pouco você sai, a roda gira, você entra aqui de novo. E tudo que você fizer, você se beneficiará. bonito né, vamos lá, mais um pouquinho, aí ele diz assim, por esse motivo eu te lembro Timóteo, despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, aí você lê isso aqui, quando eu li isso aqui, eu tinha 16 eu não entendi nada, não entendi nada, porque sabe que, na minha ingenuidade, sabe o que, que eu pensei? Eu pensei o seguinte, que o Paulo chegou lá, deu um passe no Timóteo, desperta, né? acorda, aí deu um passe, oh, você despertou o dom do Timóteo, Olha, não é tão simples assim. É muito mais intricado do que isso. Na verdade, é o seguinte. Na verdade, é o seguinte. Você traz dons espirituais que são somatórios. somatório, agora eu estou falando linguagem da matemática, somatório é a reunião daquilo que você conquistou com aquilo que Deus te emprestou. Então, você juntou 10 mil reais e Deus te deu cem mil, você tem 110 e Então, 110 que você tem, não é tudo teu, não. Tem investimento superior aí. E esse dom está dentro de você. Acontece que desde a hora que você nasce, Deus permite que mãos sejam colocadas no teu destino. Meu propósito aqui hoje é colocar a minha mão na tua vida. É colocar a minha mão no teu destino. É impor as minhas mãos na tua programação espiritual. Porque com 15 anos, Deus permitiu que um vizinho, um vizinho, impusesse uma mão poderosa sobre a minha vida, que mudou o curso da minha encarnação. Ah, mas como é que ele fez? Te deu um passe? Não. Sabe o que, é que ele fez? Me entregou um livro. Esse livro se chamava Nosso Lar. Ele impôs as mãos sobre o meu destino quando ele fez isso, ele despertou um dom em mim, nasceu um dom, nasceu ali, um ano depois, um amigo, lá tinha, porque meu primeiro emprego foi de office boy, então, era aquela luta, né? Comia meia marmita no almoço para comer meia no jantar. Vale transporte era contado. O sujeito falou, nós temos que ir lá, vamos na reunião espírita. Falei, você está doido, não tem, não tem vale transporte. <risos> não, eu tenho dois aqui. Então, o sujeito me emprestou dois vale transporte. Ele nem sabe o que é isso, né? Vale transporte é um papelzinho assim, ó. Oh, Estou falando que ele vai estar o um velho pra caramba, né? Olha, Vale Transporte era um papelzinho assim. Você entrava no ônibus assim, entregava aquele bilhetinho, pequenininho, quadradinho. Que ele vinha todo quadriculado assim, você destacava. Hoje é um cartãozinho, né? você passa, é um negócio magnético, está até no celular, né? Só passar na roleta já apita, né? Mas antes não. Aí você destacava assim. Então ele tinha dois sobrando, aí você destacou, igual figurinha, pequenininho assim destacou dois, eu guardei um no bolso, outro no outro para não perder, né? Porque senão eu não voltava. Aí peguei um ônibus e desloquei, atravessei Belo Horizonte e cheguei num grupo chamado Grupo Espírita Emmanuel. <risos> Sabe quem estava lá? Estava lá e aqui, né? Honório Abreu. Aí esse homem pegou um giz de cera, escreveu uma passagem do Evangelho num quadro negro, quadro verde, com giz. E aí esse homem começou a falar de Evangelho à luz da doutrina espírita. Gente, o tempo parou. o tempo parou para mim. Eu fiquei assim, parou, eu fiquei, falei, não, não é possível, não é possível, que, de onde que esse homem está tirando essas coisas? Fiquei transtornado, era uma imposição de mãos, Eu não sabia. Muitos anos depois, eu estaria aí fazendo a mesma coisa, né? Falando do Evangelho. Como ele, né? Quer dizer, como ele não, né? <risos> tentando seguir os passos dele, né? De modo imperfeito, mas tentando. E aí fiquei sabendo que ele tinha uma outra reunião uma reunião que estudava evolução espiritual. Aí eu fiquei, imagina, eu, um fã do Spock, <risos> jornada nas estrelas, apaixonado com Jedi, guerra nas estrelas, eu falei, evolução, nossa, é isso que eu quero, né? evolução espiritual, e ainda misturava com o Gênesis de Moisés, eu falei, esse é o cara. Antes da música do Roberto, eu falei, esse é o cara. E aí eu falei, nós fomos assistir a primeira reunião, eu não sabe que aí... Tivemos que arrumar um esquema lá, para poder ir, né? de compartilhamento de Vale Transporte. E fomos assistir a reunião de evolução, que era todo sábado de manhã. Que a de Evangelho era terça-noite. E de evolução era sábado de manhã. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: Meu Deus, mas isso tem que ser gravado. Aí alguém me emprestou um gravador e uma fita. Mas só tinha uma fita. Era aquelas fitas cassete, né? O negócio era caro pra caramba mas eu era office boy, gente não dava era uma fitinha aí eu ideia grava durante a semana, transcrevo depois gravo por cima eu gravava a reunião transcrevia e depois voltava e gravava por cima um dia ele, ele percebeu, ele viu aquilo. E aí vem aquela primeira dúvida, né? Ou o rapaz tem um distúrbio e realmente ele precisa de um atendimento mais carinhoso, porque esse menino não é normal. Ou então. Ou então, ele tem algum compromisso. Isso aí tem compromisso. É a alma que veio para resgatar. Né? Foi metade de cada coisa. <risos> né? Um dia, quando ele percebeu isso, né, aí já começou poucas pessoas, começou a ter uma atenção, ele foi acompanhando, né, foi acompanhando, viu que não falhava. Estava o assim, negócio sendo transcrito, ele falou: meu Deus do céu, que isso, né? E um dia eu virei para ele e falei assim, ô oh, me ensina a estudar evangelho. Ele falou assim, tal dia, você vem aqui três horas da tarde. Né? Aí eu já pensei, pô, mais dois vale transporte. <risos> <risos> a seguir três horas da tarde eu estava lá, ele abriu a porta, não tinha ninguém no centro ninguém abriu aqueles livros, colocou em cima da mesa, nós ficamos até seis horas ele me ensinando a estudar o evangelho, à luz da doutrina espírita em posição de mãos despertou o dom porque ele pôs as mãos dele no meu destino eu não sabia, nem ele sabia só Deus sabia quem põe as mãos está sabendo nada. Eu não sei, não sei o que eu estou falando aqui. Eu não sei quem está encarnado aqui. Daqui 40 anos nós vamos saber quem esteve aqui. Então você vê como que a vida é misteriosamente saborosa. porque ele é uma surpresa atrás da outra, um desdobramento, a vida se desdobra, se revela, é bom que seja assim, e aí ele continua, desperta o dom, aí você fica com medo, né? A gente fica com medo, dá medo, aí ele fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, a gente não nasceu para ter medo, mas nos deu o espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Então não é fortaleza no sentido de brutalidade, de ignorância, de violência. É fortaleza no sentido de resistência, de persistência. Você não vai atingir nada se você não for persistente. Se você não for forte, qualquer ventinho, qualquer brisa marítima, destrói tudo que você construiu. É. E hoje eu posso te dizer, teu maior inimigo está pertinho de você aí, não é do seu lado, é dentro de você. a pessoa que mais pode te prejudicar é você. Você. Você pode estragar toda a tua encarnação. Eu vou dizer uma coisa. Demora cinco minutos para você estragar a sua vida se demorar isso tudo. Então, pensa bem. Pensa antes de fazer. Pensa antes de tomar uma decisão. Pensa antes de dizer não e pensa antes de dizer sim. Pensa antes. É uma fortaleza, mas fortaleza tem que ter amor, e vou dizer: se você tiver amor pela vida e pelas pessoas, você já está com 70% da mão na taça. Nós podemos fazer uma estatística aqui, vou pegar os que já são mais experientes, não vou dizer os mais velhos, vamos. os mais experientes de reencarnação. A maior parte dos erros que você comete na vida é porque você não observou a lei de amor. Você foi com muita sede ao pote, pensou só em você. pensou só em você. Porque se você tivesse parado para pensar um pouquinho, tivesse se colocado no lugar do outro, dos outros, um pouquinho só, se você tivesse sido um pouquinho mais generoso, generoso, amoroso, se você de fato tivesse se importado com as pessoas, mais do que com as coisas, você cometeria na sua vida 80% menos de erros. Parece simples, né? É muito complicado. Por isso que ele coloca a palavrinha moderação. Sabe por quê? O espírito humano é guloso. Nós temos um apetite, eu não estou falando de comida, de tudo. Então a gente avança, sem pensar no outro. Eu quero... Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero aparecer, eu quero ser aplaudido, eu quero ir, eu quero e esqueço. Eu quero impor minhas ideias, eu quero impor o meu programa, eu esqueço que tem pessoas. Amor, moderação. Vai com calma. Na dúvida, siga o amor. Na dúvida, sigam amor. Emmanuel diz assim no livro Renúncia, quem errou por amor já está no caminho do acerto. Já está no caminho. Então, pensa, pouquinho, 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 pensa nessas coisas, fortaleza, amor, moderação. Moderação. Seja moderado, vá com calma, vá com calma, Vai. e aí ele diz assim, não te envergonhos do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, que coisa né? não tenha vergonha não, não tenha vergonha da cruz não, todo sofrimento esconde uma benção, todo sofrimento esconde uma benção, quando eu completei 10 anos de idade, eu já tinha vivido com oito famílias, oito famílias e aí eu fui morar com a minha mãe aí você olha assim, oh, coitadinho dele, coitadinho coitadinho por quê? eu não teria flexibilidade que eu tenho hoje se não fosse essa experiência A dificuldade, a luta, ela só vai fazer uma coisa com você, só uma. Vai te transformar num diamante. Porque no mundo superior não tem espírito de cristal. Ai, não pode tocar nele que ele quebra, não tem isso. Espírito puro é ainda... Espírito puro é pior do que o Wolverine. Porque o esqueleto é de adamantium. Isso não quebra. Aqui tem um poder de regeneração cem vezes superior ao do Wolverine. Por quê? Porque ele foi forjado na dificuldade. Foi forjado eu sempre estudei escola pública, e sempre fazia o concurso e passava estudava lá e passava quando eu fiz cefete aí passaram o negócio da aula o dia inteiro poxa, minha, mãe não, minha mãe não tinha dinheiro poxa. então eu almoçava ficava sem comer até onze e 30 da noite porque não tinha não tinha e hoje estou aqui, tendo que parar um pouquinho, porque, pois eu já tá você não vai morrer, mas você vai persistir, então não te envergonhe da cruz, não te envergonhe do sofrimento, não te envergonhe da prisão, talvez você não possa fazer coisas hoje, porque Deus quer que você faça outras, Então você vai lá e vai fazer. Abre o coração. Deixa a dor fazer o que ela tem que fazer em você. Deixa ela agir. Não resista. Você não vai quebrar. Você não é de cristal. Você vai sobreviver. Até porque... Ninguém morre. Deixa a dor agir. Não te vergonha, é o que ele fala para Timóteo. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa. Tem lá que estudar o dia inteiro? Tem que virar à noite estudar? Faz. Tem que sacrificar? Sacrifica. Para eu passar no meu concurso, eu fiquei três anos, não tinha final de semana, não tinha nada. E eu trabalhava oito horas por dia. E depois tinha que estudar, sabe Deus, até que horas. Participa das aflições. Fala assim para todas as dificuldades da sua vida. Vem, obrigado, faz em mim o trabalho. Agradece. agradece, porque aí o que é potencial em você vai virar fruto, aí você vai ser quem você precisa ser, sem nenhum trocadilho, né? ou ser, deixa, aceita a vida, talvez perguntaram para o Chico, Chico, como você vê o mundo? Como ele é? E as pessoas? Como elas são? E você, Chico? Eu continuo mesmo. <risos> Porque não dá. Você quer mudar o curso do mundo? Não vai mudar. Não vai, não está na nossa atribuição. Quem dirige o mundo é Deus. As pessoas são, cada uma são um universo. Preocupa com a tua transformação, com o teu aproveitamento, Conselho de Paulo para Timóteo. E ele diz, segundo o poder de Deus, aceita as aflições, porque as aflições vão te amadurecer. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação. Cada ser humano nasceu com uma vocação, com um destino a cumprir. Só que tem um detalhe, gente. Tem um detalhe. Deus não mede as pessoas pelo critério dos homens. Deus não mede as pessoas pelo critério dos homens. Outro dia eu agradeci. Fui lá no programa, agradeci minha mãe. Ela ficou toda emocionada, chorou, né? Porque eu falei assim, ó, a responsável por tudo isso é a minha mãe, analfabeta, foi empregada doméstica só aprendeu a ler, a ler, e escrever um pouquinho, nome assim, algumas coisinhas, porque uma pessoa, uma senhora, para quem ela trabalhava, ensinou para ela. Né? Aí outro dia eu tava perguntando, ela falava assim, é, mas eu queria tanto ter feito psicologia, né? Eu acho que eu não fiz muita coisa na vida. Eu falei, mãe, Segura as pontas aí, chegar com um pacote de. Falou, <risos> tudo culpa sua. Tudo culpa sua. Mas por que essa ânsia de querer fazer o que é do outro? Por que essa ânsia? Você não vai ser feliz fazendo o que é do outro. Por mais glamuroso que pareça. Por mais glamuroso que pareça, você não vai ser feliz. Porque primeiro que não tem esse glamour. Segundo, você só vai ser feliz fazendo o que você tem que fazer. <risos> o que você programou antes de nascer, para fazer. Não é? Então é bom que está aqui, Marcelo, Regina, toda a equipe, equipe de filmagem, de testemunha. As pessoas olham, nossa, mas olha, você está parecendo um artista da Globo. Quero pegar autógrafo e abraçar, e não sei o que, e falando... você almoçou hoje? <risos> você dormiu hoje? tu montar no um roteiro aí dormindo na quatro horas por noite quatro horas por noite Almoço, almoçando quando dá jantando uma hora da manhã então não é isso mas não tem ninguém feliz aqui hein? está todo mundo alegre está com fome? estou está feliz? estou quer deixar de fazer aqui para comer? não por quê? porque você está fazendo o que você nasceu para fazer não é o que o outro tem que fazer. Reza para o outro. Pede a Deus para o outro. Como Paulo está fazendo aqui. Dizendo que está rezando para Timóteo, que está pedindo a Deus para ele. E procura compreender o que você tem que fazer. E faz. Faça a tua parte.